0: Bienvenidos. Gracias por estar aquí en esta noche en que estamos celebrando nuestro último servicio del año y nuestro servicio navideño. Qué bueno es verle a todos acá. Y miren, me doy cuenta, mirando a muchas personas, y, y ahora, hoy, en este momento, cuando estábamos aquí afuera, que muchas veces nosotros estamos como buscando a ver qué señales nos dan las cosas. Hay muchos de nosotros que somos expertos buscando señales, para tomar decisiones. Hay algunas personas que buscan esas señales en los lugares menos ortodoxos. Hay personas que cuando había periódico de papel, iban a una página donde salían mucho dibujito y buscaban sus señales. No salían de la casa sin buscar esas señales. Hay otros, lo que nos llamamos ser cristianos, que también buscamos señales. Yo busco señales. Ahora, ¿cuál es la diferencia de cómo muchos de los que estamos aquí, que decimos ser cristianos, y por cristianos digo personas que hemos confesado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador? ¿Qué diferencia hay con aquellos que buscan las señales para su día, digamos que en el horóscopo? ¿Qué hacemos tú y yo como creyentes cuando buscamos una señal de Dios? Oramos. Tan sencillo como eso, no hay que desplazarse, no hay que ir a ningún lado, no hay que abrir ninguna página web o periódico, simplemente venimos delante de la presencia del Señor. Y allí, en conversación con Él, el Señor generalmente, ¿qué hace? No se responde. Dios nos da señales, Dios nos da señales. Y tú y yo, a diario, muchas veces se nos pasan, pero estamos recibiendo señales de Dios. ¿Y por qué yo hablo de señales? ¿Por qué estoy hablando de señales? Fíjense. Las últimas dos semanas de esta serie, Un Adviento Inesperado, hemos estado hablando de personas que recibieron señales de Dios. Recibieron claras indicaciones de cosas que iban a suceder, de fuente creíble, como hemos visto. En esta noche, estamos terminando nuestra serie y vamos a ver también algunas señales. Señales, como decíamos al principio, que se nos dan cuando Dios se hace presente, cuando Dios aparece. Esta noche vamos a ver dos grupos distintos de personas Y quizás, y es mi oración, nos podamos identificar con ellos Quizás no en su condición social o económica Sino en la forma en como ellos, de manera genuina Recibieron la señal de Dios Pero también pusieron empeño para buscar de Dios Por un lado vamos a ver a un grupo de personas Que eran los más olvidados Los que menos se le hacía caso Porque tenían un oficio que nadie nadie quería tener. Por otro lado, vamos a ver un grupo de personas que bien vestidos, bien presentados, con una buena reputación, con una caravana, asumo yo que de muchos camellos y caballos, su último modelo, llegaron y tuvieron acceso al rey de Israel. Pero ese no era el rey que ellos estaban buscando. Ellos estaban buscando otro tipo de rey. Y vamos a ver con cada uno de estos personajes inesperados, que Dios tiene algo para enseñarnos. Dios tiene lecciones que nos quiere dar a ti y a mí en esta noche de cómo y cuándo Él de manera inesperada se aparece. Mi invitación entonces para ustedes esta noche es que veamos estas historias. Vamos a identificarnos con estos personajes, vamos a ponernos en su lugar y vamos a ver cómo lo que a ellos les sucedió, la forma en que ellos buscaron de Dios y cómo Dios se desapareció de manera inesperada Puede parecerse a cómo Dios quisiera Tratar contigo y conmigo ¿Me acompañan en este viaje? Sí, amén Bien, el primero de estos momentos Lo vemos, de hecho, hace un par de semanas Yo hablaba en la serie Y hablaba de este cuadro que vemos aquí ¿Quiénes están ahí? Está, algunos dirían, la Sagrada Familia otros dirían, como dijo mi hermano Joel más en un par de semanas, Jesús, María y José. Ciertamente está el Señor Jesús en el centro como bebé, su madre María y José, el esposo de María. Y si tenemos ese cuadro, podemos decir que ahí está representada la Navidad, ¿cierto? Puede que los otros personajes, los otros actores que generalmente se ponen también adornando los nacimientos, no estén presentes. Pero si esos tres faltan y ponemos a todo el mundo, no está la Navidad, es un adorno más. El primer grupo de esos personajes inesperados que acompañó a esta Sagrada Familia fue ese grupo que vemos con ellos. Los pastores que llegan completan el cuadro de esa primera Navidad. Yo quisiera que veamos de manera recontada y gráfica la historia de este grupo de personas.
1: Por esos días, Augusto César promulgó un edicto en el que ordenaba levantar un censo de todo el mundo. Este primer censo se llevó a cabo cuando Quirino era gobernador de Siria, por lo que todos debían ir a su propio pueblo para inscribirse. Como José era descendiente de David y vivía en Nazaret, que era una ciudad de Galilea, tuvo que ir a Belén, la ciudad de David, que estaba en Judea, para inscribirse junto con María, que estaba desposada con él y se hallaba incinta. Y mientras ellos se encontraban allí, se cumplió el tiempo de que ella diera luz, y allí tuvo a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en ese albergue. En esa misma región, habían pastores que pasaban la noche en el campo, cuidando a sus rebaños. Allí, un ángel del Señor se les apareció, y el resplandor de la gloria del Señor los envolvió. Ellos se llenaron de temor, pero el ángel les dijo,
0: No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Señor. Y esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre.
1: Así que fueron prisa callaron a María y a José y el niño estaba acostado en el pesebre. Al ver al niño, contaron lo que se les había dicho acerca de él. Todos los que estaban escuchando quedaron asombrados de lo que decían los pastores. Pero María guardaba todo esto en su corazón y meditaba acerca de ello.
0: Eso pasó. Quizás no así, como lo vimos ahora, pero pasó. Realmente, es una escena que nos mueve a reflexión, nos mueve a reflexión porque primero un ángel se le aparece a personas que ni siquiera estaban ni podían estar dentro de las ciudades, pastores, lo más humilde de lo más humilde. Segundo, que ellos se fueron inmediatamente, se fueron deprisa. Hay una parte que no leímos y vamos a ver en un momentito, pero pasó un evento todavía más es en el sentido de que fue sorprendente para ellos inmediatamente de que el ángel se les aparece y antes de ellos ir a buscar al niño en el pesebre. Tanto en el relato bíblico como en la tradición se encarga de que sepamos que estos pastores fueron los primeros en llegar a ver al niño recién nacido. ¿Por qué fueron los pastores los primeros en ir donde Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué no fueron los ricos? ¿Por qué no fueron los dignatarios? ¿Por qué no fue Herodes ¿Qué sabía? Como vimos la semana pasada. Dios tenía un plan. Dios tenía un plan. Y para cumplir ese plan, era necesario que los primeros en recibir la noticia fueran estas humildes personas. No sé cómo ustedes manejan las noticias buenas en su vida. Cuando algo bueno les ocurre o está por ocurrir, se lo cuentan a alguien. ¿Verdad que sí? Yo se lo cuento a personas. Generalmente, ¿a quién yo se lo cuento? <risa> a mi esposa, claro, no me puedo equivocar ahí. A mi madre, a mis amigos, a mis hermanos, tanto carnales como mis hermanos de aquí de la comunidad. ¿Por qué? Porque son las personas que han estado ahí conmigo en las buenas y en las malas. Son las personas que yo sé que se van a alegrar conmigo de que algo bueno me está sucediendo o está a punto de sucederme no se lo voy a contar a alguien que va a decir ah qué bien y se va a ir y no lo va a compartir pero fíjense eso exactamente hizo Dios con el más grande anuncio de todos los tiempos buscó a las personas que él sabía que ellos reconocían por su condición que no eran dignos de recibir ese anuncio que no eran personas aptas muchos de ellos Vamos a decir que la mayoría no eran letrados, no eran personas que tenían habilidades de comunicarse correctamente con las personas. Sin embargo, como escuchamos ahí, hubo un momento en que no solamente ellos se regocijaron y fueron al pesebre, sino que ellos compartieron esa noticia a otros. Ellos se llevaron claramente de lo que les dijo el ángel, no teman. Que les traigo una buena noticia que será para todo el pueblo motivo de mucha alegría. Hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador que es Cristo el Señor. Esa era la noticia más grande de todos los tiempos y se la da a este humilde grupo de pastores. María y José estaban en Belén, ¿por qué razón? ¿Quién recuerda? El censo, tenían que ir a ser contados. Los pastores igual que María y José, posiblemente extranjeros, no de esa región, ellos se iban a buscar los pastos donde hubiera para sus ganados, para sus vacas, ovejas, los pastores ni siquiera contaban para el censo. Eran tan apartados, tan ignorados, que no les importaba contarlos en el censo. Como mucha gente hoy, hay gente que yo digo, bueno, cuando se pierden en algo, yo digo, tú estás aquí para el censo, pero hay gente que ni siquiera para el censo, y ese era el caso de los pastores. Sin embargo, a ese grupo de insignificantes personas, el ángel de manera inesperada hace ese gran anuncio inesperado. Como leímos el versículo aquí, dice, lo primero que le dice el ángel, ¿qué es? No teman. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero si a mí alguien me dice, mira, no te asustes. ¿Qué es lo primero que yo hago? Yo salgo, salgo corriendo posiblemente. Hay gente que son así, que reaccionan sin saber lo que está pasando, simplemente porque son personas que... Tienen miedo, se asustan fácilmente. Sin embargo, ellos, más que salir corriendo, más que ignorar lo que le estaba dando el ángel como mensaje, lo escuchan con detenimiento, absorben la información. Y como dice el versículo 16, ellos se van deprisa a ver al niño en el pesebre. Dice el versículo 13 y 14 de Lucas 2, en ese momento también, el ángel le hace el anuncio, apareció una multitud de huestes celestiales. Entonces, no solamente sale el ángel, viene toda una coral divina a cantar y a alabar y dar la gloria a Dios, diciendo, gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra, todos los que gozan de su favor. Óiganme, ante esa conmoción, pónganse en el lugar de los pastores. ¿Cuántos hubieran reaccionado correctamente? ¿Cuántos hubieran ido y cumplido con la encomienda que les había dado el ángel? Yo tengo que revisarme, no sé si yo lo hubiera hecho, honestamente. O lo hubiera hecho después, cuando se me bajara los temblores. Pero ellos fueron. Vuelvo a hacer la pregunta. Entonces, ¿por qué elige Dios a estas personas consideradas de la clase más baja de la sociedad para confiarles la verdad más grande de todos los tiempos? Y es sencillo. Lo primero es, Él sabía. Que los pastores tenían la capacidad de sentirse humillados y de asombrados de que Dios los escogiera para escuchar esta noticia. Él sabía que ellos iban a reaccionar adecuadamente. De hecho, Lucas 2, 17 y 18 dice que al ver al niño contaron lo que se había dicho acerca de él. Todos los que estaban escuchando quedaron asombrados de lo que los pastores estaban diciendo. Ellos no se lo callaron. Ellos contaron todo, lo del ángel, lo del coro celestial y del anuncio específico que el ángel había dicho. Vayan a Belén, vayan a la ciudad de David, porque ahí ha nacido el Salvador. Si el anuncio hubiera venido de otra persona, quizás no le hacen caso. Al venir de iletrados, de personas que trabajaban en el campo, de personas marginadas, personas que ni siquiera contaban para el censo, es posible que este anuncio fuera un poquito más creíble. Si lo hace un dignatario, si lo hace un funcionario, si lo hace un religioso, quizás dicen, ah sí, claro, eso se lo soñaron, eso se lo pensaron. Pero Dios eligió a ese grupo de personas para dar ese anuncio importante porque entendía que tenían cierto grado de credibilidad. Lo segundo es entonces que Dios los elige a ellos porque después de haber visto al Salvador, ¿qué hacen ellos? ¿Se quedan ahí se van a su casa? Bueno, señores, recojan que se acabó esto, vámonos. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice Lucas 2:20? Al volver los pastores, iban alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído, pues todo había sucedido tal y como se les había dicho. No lo pensaron dos veces para dejar sus animales en el campo, no lo pensaron dos veces para salir corriendo, no lo pensaron dos veces para llegar allá y postrados a adorar y luego de ahí salir a decirle, como decimos en buen dominicano, a todo el vivo. Fueron los mejores promotores que pudo haber para este anuncio tan gigantesco este anuncio tan grande cuando vieron a los pastores así como pasó con Pedro y otros de los discípulos cuando vieron a esta gente iletrada hablando con una claridad tal dijeron bueno aquí pasó algo de verdad, vamos a creerles a ellos hace un rato estábamos cantando ustedes y yo una canción que dice como ve, dilo en las montañas ¿cuál es el mensaje que queremos decir? que Cristo el Rey nació y yo veía mucha gente aquí cantando eso yo lo estaba cantando la pregunta es vamos nosotros a las montañas vamos a decir que Cristo el rey nació realmente lo creemos que es verdad que Cristo el rey el salvador del mundo nació si es así como los pastores tú y yo tenemos una obligación vamos a las montañas vamos donde sea necesario para decir que Cristo, el rey, nació. Hay otro grupo entonces, que como yo decía ahorita, llegaron en sus camellos y caballos, último modelo, llegaron vestidos con, con una ropita bien, bien interesante y tuvieron acceso Y una vez donde el rey. Le abrieron las puertas. Si hubiéramos sido tú o yo, quizás, que no estamos tan pegados, vamos a buscar al rey y si nos dejan ver, después puede hacer mucha fila. Pero ellos llegaron por la puerta grande directamente donde el rey Herodes. Si quiero que veamos este relato rápidamente, Mateo 2, del 1 al 12, acompáñame por favor leyendo ahí. Dice que Jesús nació en Belén de Judea, en los tiempos del rey Herodes. En aquel tiempo, unos sabios que venían desde el oriente, llegaron a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Cuando el rey Herodes oyó esto, se turbó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los principales sacerdotes, a los escribas del pueblo y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron que dónde, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta hablando de Miqueas. Y tú Belén, tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guía que apacentará a mi pueblo Israel. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios para saber de ellos el tiempo preciso en que había aparecido de estrella. Los envió a Belén y les dijo, vayan y averigüen con sumo cuidado acerca del niño y cuando lo encuentren avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Uh -huh. Después de escuchar al rey, los sabios se fueron. La estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella se regocijaron mucho, cuando entraron en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose ante él lo adoraron. Luego abrieron sus tesoros y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Pero como en sueños se les advirtió que no volvieran a donde estaba Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. ¿Conocemos la historia? Simplemente las refrescamos un poquito y vamos a dar algunos detalles para aclarar algunas cosas. Primero, los reyes magos no eran reyes y eran magos más o menos. Eran magos porque de hecho el término magos o en el persa el magusha que se usaba era para referirse a sacerdotes astrólogos. Simplemente eran personas que estudiaban las estrellas, las señales de los cielos. Y lo hacían dentro de un contexto religioso muy apartado de lo que era la religión, digamos, del pueblo judío. Lo hacían para predecir cosas y negociar con eso y beneficiarse y asustar a gente. Eso eran estos famosos magos. Entonces, no eran reyes, no eran tres y, perdón si le estoy desbaratando un mito de su niñez y van a pasar un trauma el 6 de enero no eran tres, no eran mechogas, Gaspar de Baltasar no sabemos su nombre, no sabemos sus razas no sabemos sus géneros pudo realmente haber una maga en el grupo y veo alguna cara de pozo diciendo hm, yo conozco una maga, la que, lo que hice y lo 30 hace magia con eso bueno, pero pudo ser lo que fuera lo que sí sabemos es que eran personas que estaban siguiendo una señal que Dios les había dado. No fue una estrella que apareció así por así. Fue una señal que Dios, de manera divina, puso en el cielo para llamar su atención. ¿Por qué lo hizo? ¿Y por qué a este grupo de personas paganas, de hecho, en algunos textos se les llama también hechiceros. Y sabemos que eran idólatras por la religión de los lugares de donde ellos venían. Dios está siempre buscando llamar la atención de todos nosotros. Decíamos al principio que Él siempre está dándonos señales. Y en esta oportunidad le dio señales a este grupo de hombres sabios de oriente para que buscaran a aquel que había de nacer. ¿Qué hubieras hecho tú si ves esa estrella y tienes ese mensaje de que hay que salir de viaje, recojan ropa para no sabemos cuánto tiempo, vámonos en los camellos, vamos a viajar de día y de noche, porque vamos a buscar dónde nos lleve esa estrella, porque dice que ahí van a ser alguien importante. Quizá alguno de nosotros hubiera dicho, mira, vayan ustedes, cualquier cosa, me avisan y después yo voy. ¿Cuántas semanas son? Uh -huh. en caballo, y ajá. Cab uh -huh. Bien, pero fíjense, ellos tomaron la decisión y de manera unánime, este grupo de idólatras, hechiceros, paganos, se fueron juntos en loca caravana a buscar a ese que había de nacer. Entonces, ¿qué lecciones nos da Dios a través de la actitud y de las acciones de estos caballeros? La primera es que Dios... Desea revelarse a todas las religiones y a todas las creencias. Así como ellos llegaron ahí donde Herodes, como yo decía, bien ataviados con ese acceso directo donde él, ellos querían seguir adelante. Ellos querían seguir buscando lo que les había sido mostrado por señal. Dios quería que ellos, paganos, buscaran y encontraran y adoraran al rey que había de nacer Hay un texto bien interesante en Gálatas Capítulo 5 Que dice Pablo lo siguiente Los Gálatas Las obras de la carne se manifiestan en adulterio Fornicación, inmundicia, lascivia ¿verdad? Pecados comunes que tú y yo cometemos A diario Idolatría, hechicería Enemistades, pleitos, celos Iras, contiendas, disensiones, herejías Pero subrayo esos dos Idolatría y hechicería lo interesante de este grupo de pecadillos es que están todos juntos. El uno no es mayor que el otro. Pero en manera particular, estos dos pecados de idolatría y hechicería identificaban a las personas que eran idólatras y hechiceros. Versículo 21 de ese pasaje dice, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, estos magos no iban a heredar el reino de Dios. Eran personas paganas. ¿Pero qué hace Dios? Les dice, voy a poner señal, voy a ver si ellos siguen la señal y voy a ver qué ellos hacen cuando lleguen donde la señal les lleve. Y Dios hace eso hoy. Dios está hablando a todas las religiones, a todas las creencias. Hay algunas personas... Paganas idólatras, hechiceros que ven la señal de Dios y hacen caso y agarran y comienzan su viaje y llegan, encuentran a Jesús y le adoran. Hay otros, como posiblemente hubo en la época de los sabios, personas que vieron la señal y dijeron como yo decía ahorita, vayan ustedes y me cuentan. ¿Quiénes somos nosotros de, esa, de esas personas? Esa es la primera lección que Dios nos da. Él quiere, que las personas busquen de Él, no importa la religión o la creencia en la que estén, en la que se hayan criado, en la que hayan crecido, que le busquen y que le adoren. La segunda es que Dios no solamente quiere alcanzar a todas estas personas que están en religiones y en creencias falsas, sino que Él quiere alcanzar a todas las razas, Él quiere alcanzar a todas las naciones. Si miramos alrededor aquí, en esta noche vamos a ver personas que no son de nuestro país. Y cuando digo nuestro país no me refiero a República Dominicana. Me refiero al país del cual tú, tú y tú son. No importa la nacionalidad en la que tú tengas y estás aquí esta noche, cerca de ti vas a ver personas que son de otra nacionalidad. ¿Qué nos trajo aquí hoy? El deseo de escuchar la palabra del Señor. Entonces, sin importar la raza, sin importar la nación de la que tú vengas, Dios quiere encontrarse contigo. Dios quiere que tu vida sea una vida de cercanía con Él. Eso fue lo que hizo con estos magos, con estos sabios, como queramos llamarlos. Él los trajo de un lugar lejano, de razas diferentes, a adorarle a Él. Y en nuestro caso, entonces, nos lleva a que tengamos también nosotros la responsabilidad de hacer lo mismo que Dios hizo con estas personas. ¿Queremos que las personas conozcan al Señor? Es muy bueno si vienen aquí y escuchan la palabra, pero ¿qué hacemos nosotros para ir y llevar el mensaje del nacimiento del Señor? Tú y yo tenemos responsabilidad. A ti y a mí, al igual que a los judíos del primer siglo, a los primeros creyentes, se nos dio responsabilidades. Hay una porción en Mateo y está en todos los evangelios que se llama la gran comisión. ¿Y de qué habla la gran comisión? Simplemente el momento en que Jesús le dice a sus discípulos que vayan a las naciones, vayan por todo el mundo y hagan qué, hablen de la buena noticia, hablen de mí, hablen de Jesús, hablen de la salvación. Y tenemos tú y yo esa responsabilidad. No es que vayamos a mandar a otro a hacerlo, sino de que tú y yo tenemos esa responsabilidad. Y algo muy interesante que a mí siempre me ha llamado la atención es que Dios obra siempre con su pueblo local, Israel, para alcanzar a quién? A toda la humanidad. Estamos en medio de momentos de conflictos precisamente en esa parte del mundo y las personas están tomando bandos. Están a favor de uno o del otro. Y nosotros tomamos bando a veces. Yo estoy pro este o pro fulano. No, porque estos son unos abusadores. No, porque esto no sé pero realmente eso no es lo que Dios quiere ni, ni desea de nosotros. Es que nosotros a todo el mundo, a todas las razas, a todas las naciones, vayamos y llevemos el mensaje. Dios quiere, así como lo hizo y nos lo mostró a través de los sabios, alcanzar a todas las razas y a todas las naciones. Tú y yo tenemos parte en esa encomienda. Esto no fue un mensaje para los discípulos del primer siglo, esto es un mensaje para cada uno de nosotros. Dice John Stott que debemos ser cristianos globales, con una visión global, porque servimos a un Dios global. Entonces vamos a llevar esta buena noticia de cuando Dios aparece a todas las personas, no solamente en nuestra comunidad, en nuestro país, en todas partes. Por último, los magos llegan muy afanados, genuinamente interesados en encontrar a ese rey que había de nacer. Herodes no sabía nada. Muchas personas en todo Israel, de hecho en la aldea de Belén donde pasó el evento, no sabían nada. Quizás estaban afanados por el censo, quizás tenían muchas cosas en su cabeza, quizás, no sé, simplemente estaban desinteresados, simplemente estaban indiferentes. Y la cosa no ha cambiado tanto. Hoy, lo que hemos pasado estas últimas semanas viendo todo lo que acontece a nuestro alrededor, en nuestra ciudad, las compras, todo el afán, todo el bullicio, todas las actividades, todas las fiestas, todos los eventos, nos damos cuenta que tal como estaban en el primer siglo, con todo el afán, con todo el ajetreo, y no se enteraron del nacimiento del Señor, pasa muy similar ahora. Perdemos la gran noticia por estar ocupados en el afán del día a día. Y esa era la tercera y quizás más significativa lección que el Señor que Dios quería darnos y quiere darnos todavía hoy a través de los magos. Él quiere alcanzar a los indiferentes, Él quiere alcanzar a aquellos que son personas desinteresadas. Y lo interesante de esto es que los sabios no fueron buscando un lugar, no fueron buscando codearse con la sociedad de ese momento, no fueron quizá diciendo, vamos a establecer, a ver qué nueva, qué nueva filosofía, qué nuevo mantra, qué nueva enseñanza vamos a sacar de aquí para, para ponerla en un curso y venderla y empaquetarla. Ellos fueron buscando a quién, a una persona. esa es la gran diferencia con lo que muchas veces nosotros hacemos. Queremos encontrar a Cristo, queremos encontrar la salvación, queremos encontrar al Salvador del mundo por una filosofía, un precepto, una práctica pero realmente la diferencia y el mensaje verdadero está solo en esa persona que es el Salvador que es nuestro Señor Jesús hay lecciones muy claras que hemos aprendido y visto en esta noche y quisiera que si se llevan algo de este mensaje en esta noche sea lo siguiente primero recordar que Dios no busca y muchas veces no usa aquellos que se creen merecedores por su posición social, por su posición religiosa. Dios no busca, ni usa, ni mucho menos se les revela a aquellos orgullosos que entienden que lo saben todo. Los fariseos aprendieron esa lección muy duramente, Treinta y pico años después, cuando comenzaron a llenarse los lugares de cristianos gentiles. De personas que llegaban a tener un encuentro con Jesús y eran salvos de sus pecados sin tener que pasar por todo ese ritual de la ley, de los mandamientos. Porque Dios se les reveló a aquellos que no eran religiosos ni de la familia de Israel. Dios no busca a los que entienden que por su posición social, los fama o fortuna son merecedores. Dios se les revela a aquellos que sabiendo que no merecen ningún favor o ningún trato especial, reconocen que no son nada sin Él. Reconocen que sin su perdón y sin la salvación que solo Él puede darles, están irremediablemente perdidos. Lo segundo es que Dios quiere hacerse presente, como lo vimos en esta noche, en medio de las creencias, en medio de las religiones, en medio de aquellos que son indiferentes, en medio de aquellos que están desinteresados porque están muy ocupados en los afanes de la vida, Dios quiere estar presente allí. Si esta noche tú estás aquí y aún no has tenido ese encuentro, aún no has tenido esa señal directa de parte de Dios y has reconocido que Él es tu Señor y tu Salvador, hasta ahora posiblemente tú has sido indiferente. A lo menos has sido una persona poco interesada. Pero hoy, esta noche es un buen momento para que tú te intereses. Para que tú busques de manera genuina que persigas como hicieron los sabios. Que salgas de prisa como hicieron los pastores a buscar al niño que nació. Ese niño que sería y que sigue siendo hoy el salvador del mundo. Humilde, nacido en pesebre. Al lado de vacas, de ovejas, acostados sobre hierba seca, sin ninguna comodidad. Jesús. Y en esta noche, en esta serie de Adviento que hoy terminamos, Dios nos está dando no solamente el llamado, sino también nos está dando la oportunidad de nosotros venir a sus pies, postrarnos delante de Él, reconocerle como nuestro Señor, como nuestro Salvador y comenzar a partir de ahora, a caminar en una nueva vida, en una nueva forma de relacionarnos con Él. Este Adviento es un buen tiempo para reconocer que Él ya vino y que está en medio nuestro y que quiere tener una relación personal contigo. Amén. Quiero que se pongan de pie, por favor, y vamos a terminar presentando una palabra de oración al Señor. Pero yo quiero invitarte en esta noche, si estás aquí por primera vez, si viniste como visita, si te, te invitaron, viniste a acompañar a un amigo o a cumplir un, una promesa de que ibas a venir, que realmente lo que te motive ya no a venir o a estar aquí, sino a salir de aquí, sea que tú puedas decir que conoces a Jesús, que tienes una relación con Él, que Él es tu Señor, que Él es su Salvador. Le pido que bajen sus cabezas y cierren sus ojos y presentemos esto delante del Señor en este momento, pidiéndole, Señor, gracias te damos porque Tú en esta noche nos cuidas, nos hablas, nos muestras, Señor, quién Tú realmente eres. Gracias, Señor, porque Tú te revelas de la forma más inesperada, a través de las personas más inesperadas, Señor. Gracias, Señor, porque Tú un día, Señor, naciste, tal y como lo hemos hecho cada uno de nosotros, del vientre de una madre humana. Y fuiste a ser, Señor, el ser humano más grande, Señor, el más importante que ha estado sobre la faz de la tierra. Gracias, Señor, porque un día tú también entregaste tu vida para perdonar nuestros pecados a través de tu sangre, a través de tu cuerpo que fue inmolado. Te doy gracias Señor por cada una de las personas que están aquí en esta noche que han escuchado el mensaje de tu palabra Señor pedimos que tú hayas tocado los corazones que tú nos muevas Señor a reflexión y a que nuestras vidas puedan ser transformadas Señor gracias por este adviento, por esta temporada en la que celebramos Señor la llegada de tu Hijo Jesús gracias porque a través de ese acto de humildad nuestras vidas pueden ser transformadas una vez y para siempre te pido Señor por cada una de las personas aquí en esta noche pedimos que tú bendigas sus vidas, pedimos que bendiga sus familias, pedimos que bendiga Señor este tiempo de Navidad que van a pasar con familia amigos, con seres queridos Señor y que para que en todas estas celebraciones Señor tú estés en el centro que el tema de conversación Señor no sea la pelota no sea otra cosa, que seas tú que sea, Señor, tu vida, tu sacrificio por cada uno de nosotros. Te agradecemos, Señor, te glorificamos. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra, porque solo tú la mereces. Te amamos, Padre. Gracias por amarnos primero. Pedimos todo esto y damoste las gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.